0: Graças a Pais, amados. Amém. Senta, mas não desliga o louvor. Muito obrigado, uma bênção, amém. Fica fácil. Então, meu nome é Carlos. A minha esposa é aquela benção que está ali, Dark. Nós temos 42 anos e nove meses de casados. Três filhos. Duas noras, um genro e quatro netinhas. Amém? Maravilha. Então, amados, fico feliz em nós estarmos juntos Para compartilhar, amados, do que Deus é para nós Se tivesse que dar um título nessa noite Eu diria o seguinte Quem é Deus para você? Amém? Nós estamos vivendo num momento muito propício Da gente fazer essa reflexão porque a gente dizer, amados, que tem fé em Deus Quando tudo vai bem, isso é mole demais Mas sabe que Deus quer ouvir de nós Que Ele é um Deus fiel, maravilhoso No meio da tempestade E que Ele não falha Que Ele nunca mudou e nem mudará Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será Amados, Deus é Deus Se você Confiar em Deus e se entregar sem reservas para Ele. É certo, amados, que você não vai ficar no atoleiro, como nós chamamos aqui. Você vai sair. As tempestades podem até surgir. Mas você vai se sobressair sobre todas elas. Porque Deus é com você. Deus é comigo. Amém? Obrigado, Pai. Por essa noite, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, há de nos dar as palavras que possam penetrar os corações. Senhor, nós estamos com os nossos ouvidos inclinados e os corações abertos para receber de Ti nessa noite. E é certo, Pai, que nós não vamos voltar para casa da mesma forma que chegamos. Porque você é um Deus de acréscimo. Você é um Deus de nos levar a lugares altos, Pai. E aqui estamos, com muita alegria, para te agradecer. Obrigado, Espírito Santo. Você pode nos conduzir. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. Para que você possa alcançar vidas nessa noite. Tanto aqui na presença, como também quem está nas redes sociais. E eu te agradeço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Você pode dizer amém? amém. Quanto vocês estão animados? Amém. Deixa me ver mesmo, é certo mesmo que tá animado. <risos> Amados, eu sei que essa máscara às vezes impede... Mas de você dar um glória a Deus, aleluia. Você está num lugar que pode dar glória a Deus, amados. Deus é Deus. Diga assim, Deus, Ele é Deus. E Ele não muda. E nem vai mudar. Maravilhoso Deus. Nessa noite, amados, eu queria compartilhar algumas coisas com você a respeito do que Deus tem proporcionado para nós e como Ele se revela para nós. Não, eu acredito que para muitos a dificuldade, amados, é porque nós não vimos Deus fisicamente. Mas eu costumo dizer, amados, que Deus é mais real do que você está me vendo e eu estou te vendo. Precisamos crer nisso, amados, senão nós vamos viver uma vida miserável. E não foi para isso que Deus, através do Seu Filho, amado Jesus, pagou um alto preço. Para que nós possamos ter vida, e vida em abundância. Amados, quando se fala vida abundante, amados, não está se referindo na parte material. Mas você está resolvido por dentro e nada, absolutamente nada, vai te abalar. Então, <risos> existe fatos, existe verdades. Diga, existe fatos, existe verdade. Sabe, amados, a diferença entre fato e verdade é: fatos são passíveis de interpretações, a verdade é absoluta. Fatos são levados a, a interpretar interpretados segundo o interesse de quem conta segundo sua recep percepção ou até mesmo distorção a verdade é apenas uma e todos nós sabemos, amados, porque Jesus Cristo disse lá em João 17, 17, que a palavra é a verdade. Então a nossa vida, amados, ela tem que ser regida por essas verdades. Eu comparo os fatos como a gente olha para uma nuvem. Você olha para uma nuvem, ela está numa determinada posição ou desenho, podemos chamar assim. E daqui um pouco, você olha de novo, já está em outro formato. Isso é fato, amado. Mas a verdade não. A palavra de Deus diz que passarão céus e terra. Mas a palavra dele permanece para sempre. Por quê, amados? Porque a palavra é o próprio Deus. Eu não sei você, quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de conversar, interagir. E toda vez eu conto isso, que quando eu era menino, eu não posso dizer quando eu era pequeno, que pequeno eu ainda sou. <risos> Mas quando eu era menino, mais. Quem apresentava o Jornal Nacional era um cidadão chamado Cid Moreira. Muitos aqui não conhecem mas eu louvo a Deus que é do meu tempo, amém? Então, quando ele dizia, boa noite, aí eu lá na cadeira dizia, boa noite. Sabe, amados, com um homem lá que não estava me escutando, não sabia nem que eu existia. E quando você está lendo a Bíblia, é Deus falando com você. E Ele está te vendo, Ele está te ouvindo E você, Ele precisa desse feedback seu <risos> Sabe, é preciso que a gente ande nisso Ande nessa novidade de vida a Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Amados, não tem nada a ver com esse mundo que hoje nós estamos aqui. É totalmente diferente. E é preciso nós estarmos ligados. Então, a Bíblia diz, amados, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. É essa a nossa posição. Você crê nisso? Se você não crê, amados, para os que creem, é real. Então, logo, a nossa posição, para o inimigo olhar para nós, ele tem que fazer assim. Você entende isso? A sua posição, ele tem que olhar para você assim. E se você quiser falar com ele, você tem que fazer assim. <risos> é assim que funciona, amados. Não vai com aquela de, ah, eu sou um pobre coitado. Não, você não é um pobre coitado, você é um filho de Deus. <risos> Aleluia. E é preciso, amados, nós tomarmos a nossa posição de filho. É preciso nós tomarmos posse. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E esses tempos, amados, que nós estamos passando, e logo, logo vai acabar. Nós precisamos estar afinados, conectados com Deus. Porque senão isso vai refletir no teu convívio familiar. As minhas netas, quando chegam lá em casa, eu gosto. Talvez a mulher não goste tanto, eu sei que ela goste. Porque eles fazem assim, sabe, aquele... <risos> é legal, amados. Nosso amado pastor Tadeu diz que tem um ditado que diz assim que os avós botam os netos a perder. Ele sempre fala isso. Mas não, amado, é os, é os netos que botam os avós a perder. Eu faço coisa que eu não fazia com meus filhos. Eu brinco com eles, que quando eu vim brincar com meus filhos, eles já eram tudo adulto, Mas não deixei de brincar. Mas com as netinhas eu brinco, amado. São quatro bênçãos. E se nós não estivermos conectados com Deus, amado, o que o mundo está refletindo aí fora vai respingar em casa no convívio. E eu não quero nada que atrapalhe o meu convívio com a família, amado. Nada, absolutamente nada. Mas para que isso aconteça, eu tenho que viver Deus e crer que Ele existe e que ele é real e que ele cuida de cada um de nós. Lá em Êxodo, eu queria que você abrisse aí, por favor, Êxodo. No capítulo 3. Diga, Deus é bom. <risos> Deus é maravilhoso, Amado. 3,14. Olha o que a palavra de Deus diz, Amado. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Ele chamou Moisés e disse assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Mas, amado se a gente for olhar aqui, tem algo interessante aqui. Ele fala que nós, veja no versículo 11, aí, volta 2, versículo 3, versículo 11, disse Moisés a Deus. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. Deus lhe respondeu. Eu serei contigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus disse que era com Moisés na antiga aliança, que é inferior à que nós vivemos hoje, quanto mais conosco, amás. Ele disse que estava com Moisés. Conosco não, ele está dentro de nós. Porque assim a Bíblia nos garante. Ele disse, maior é o que habita em mim do que o que está no mundo. Você não se alegra com isso? E saber que Deus, através do Espírito Santo, amado, habita dentro de você... Então nós devemos ter um cuidado nisso, amado. Nós devemos ter cuidado como nós estamos andando, como nós estamos nos posicionando dentro de casa e fora de casa. Na igreja é moleza, amados. Mas o maior testemunho vem de dentro de casa, e na rua, e no teu trabalho, e no trânsito. Então nós precisamos nos posicionar, porque Deus habita dentro de nós. Você pode atrair pessoas para o reino de Deus, para viver o que você está vivendo, amados, nessa novidade de vida, com o teu posicionamento, com a tua. É, 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 como podemos dizer assim? Com a tua posição diante do sim, diante do não, diante das pessoas, no trânsito. Pessoas têm que olhar para nós e dizer, é diferente. Amados, é perigoso quando alguém olha para nós e diz, é a mesma coisa. Isso não é bom. E Deus, amados, Ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele zela para cumprir a sua palavra. Mas qual é a citonia nisso, amados? nós estarmos afinado com Deus. Tendo comunhão com ele. Eu não acredito que uma pessoa que tem comunhão com Deus ele vai andar de qualquer jeito. Não é possível. Porque quando Moisés descia daquele monte, amado, disse que o povo de Israel não podia olhar para o rosto dele, para a face dele. Tão grande era a glória de Deus na vida de Moisés. Deixa eu te dizer, amados. Será possível que nós estamos andando nessa comunhão? Que nós temos o um Espírito Santo dentro de nós? Que nos ensina, que fala conosco. Que diz, por aí não, por aqui. Olha, é perigoso aí. Não vai. Não fala isso. Fale isso. Se você estiver em sintonia com Deus, você vai falar a linguagem de Deus. Você vai estar tá ouvindo. Sabe, naqueles programas tem uns pontos assim. Quem usa muito é o pessoal do louvor aqui, né? Para ouvir o retorno. Ei! <risos> cuidado para ter o ponto não estar. Tá quebrado, para você não poder estar tá ouvindo o que Deus está dizendo que é para você fazer, que Ele quer te direcionar a cada passo. Mas é preciso ter o um ponto, está bem ajustado. Aqueles pontos funcionam como se fosse um microfone sem fio e tem uma frequência. Ajusta a tua frequência a frequência do canal de Deus, amados. E você vai ouvir claramente quando eles não faça isso. Pode ir agora. Fale isso. Então nós precisamos estar nessa sintonia. E aí nós vamos ver a diferença. Do que Deus faz na nossa vida. Amados, eu não sei da minha vida... Era um desastre total se não fosse Deus na minha vida. Talvez nem aqui tivesse mais. Eu costumo dizer que nós vamos para casa. Nem para casa eu ia. Porque para casa vai aqueles que estão na sintonia de Deus. Aí vão para casa. Então nós precisamos estar afinados nisso. E eu gosto... Aí no Salmo 90... Abre aí para mim, por favor... Salmos 90, amados... Glória a Deus... Rapaz, quando eu vejo isso... Eu gosto de olhar alguns textos na, no Antigo Testamento... Porque isso me impulsiona... A dar mais para Deus... Porque se esses homens da Antiga Aliança... Falavam o que falava para Deus... Amados, nós temos que falar muito mais. E o salmista Moisés, aqui é uma oração de Moisés. O versículo 1 e 2, Salmo 90, ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo... De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Deus é eterno, amados. E Ele tem preparado para nós uma vida eterna. Nós precisamos estar focados nisso. Agora, Isaías fala algo, amados, para que a gente possa tomar posse dessa benção. Ele diz lá em Isaías 1,19: Se quiserdes, e mim ouvirdes comereis o melhor dessa terra <risos> você gosta disso, amados? precisa ouvirmos Deus precisamos obedecer a Deus ouvir é diferente de escutar, amados ouvir requer referência, reverência obediência, temor Considerar. Isso é ouvir Deus. É Ele estar tá falando aqui. E você está certo, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Você é maravilhoso. E de acordo com o que você vai lendo, Ele vai falando com você. E você vai dando feedback para Ele. Sabe, amados? É simples assim. Às vezes, nós queremos complicar a nossa comunhão com Deus. Não, eu estou sem tempo, eu estou no corre-corre. Ei, o dia tem 24 horas. A gente costuma dizer, o tempo está passando rápido. Não, amados, não alterou nada no que diz respeito a segundo, minuto e hora. É a mesma coisa. O relógio não está andando mais rápido. Mas sabe o que é está acontecendo? Muitos estão focados nas coisas da vida e não vê o tempo passar. Quer ver uma coisa? Fique um minuto olhando para o relógio. Conte um minuto olhando assim para você ver o tempo que dá. Um minuto, eu não vou botar mais, não. Passa um minuto olhando assim. É o mesmo, amado, não mudou. Mas nós precisamos dar o nosso tempo de qualidade para Deus. Deus, Ele não aceita, amados, ficar em segundo plano. Ele quer o primeiro lugar na nossa vida. E, amados, desde que eu me entendo de gente, primeiro é primeiro. Faça assim, primeiro. É umzinho. Não, a mais tarde, quando eu voltar, eu faço, Ei, acorda mais cedo. Agradece a Deus pela noite Ou porque você seu vivo Não tem motivo de agradecer a Deus Quanto foi dormir e acordou morto? Eu disse isso só para provocar Ninguém acorda morto mano. Eu queria só saber se você estava ligado mesmo Sabe, amado, quantos foram dormir e não acordou? Hã? E eu acredito que todos nós acordou que estamos aqui. Amém. Temos motivo, amados, para agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus quando eu me deito. E agradeço a Deus antes de me levantar. Deitado. Eu tenho o meu primeiro contato com Deus. Todos os dias. Todos os dias. Até enquanto Ele me chamar ou Ele voltar para nos buscar. Não, amados, eu não vou abrir mão disso. Eu posso abrir mão de qualquer outra coisa, mas dessa comunhão com o meu Pai, não. Amém? Porque eu sei o quanto Ele é precioso. Eu sei o quanto Ele é importante. Lá em Deuteronômio, todos nós conhecemos esse texto. No versículo 19, ele diz que coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, sugiro que escolha a bênção, escolham a vida. Está em nós, amados, não está mais em Deus. Ele já fez o que tinha de fazer. Agora é a nossa parte, é acreditar e confiar. É quebrar essa barreira da presença. Nós estamos sentindo dificuldade de apertar a mão, de dar um abraço. Não é assim? Mas, amados, Deus, isso nada impede a nossa comunhão com Deus. E, e eu creio, amados, se Ele estivesse fisicamente conosco, Ele não tinha problema nenhum de nos abraçar. Ele ele, através de Jesus Cristo, impôs as mãos sobre leprosos. Não é verdade? Que tinha que sair da cidade e ficar num lugar lá reservado. O pessoal botava como, bota comer para bicho brabo de longe, assim, ó. E saía de perto. Quando saía era que eles vinham comer. E Jesus pôs as mãos em cima deles, rapaz. Então, se nós escolhermos essa vida que ele dá, é certo que nós vamos ter o que João 10, 10 fala a respeito de Jesus, o próprio Jesus falando. Ele disse que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele disse: Eu vim. <risos> eu vim. O eu sou veio. Para nos resgatar da vida de morte que nós vivíamos. E nos transportarmos para o reino do Filho do seu amor. Para que nele nós possamos ter vida. E vida abundante. Não aceita, amados, menos do que isso. Não. Ei, eu quero te dizer. Não é... A questão de você ter mansões ou carros e não sei o quê. Não, amados, é de você estar sendo, tá resolvido por dentro. Tem vida mais abundante do que essa, porque tem pessoas que estão comendo comidas, eu não sei nem dizer os nomes, e estão, e estão rimungando, amados. Estão reclamando. Hoje, de novo, isso. Ei, quem está resolvido por dentro, pode não ter nada. Ele vai estar tá dando glória a Deus. Uh! <risos> Ei, aproveita o tempo. <risos> Se não tem nada mais, aproveita para dar um louvor. E com mais aquebrantamento. <risos> uh! <risos> Eita. E Mateus, capítulo 6. Amados, todo dia eu olho esse texto e dou uma meditada nele, porque eu quero ver bem. Não, ei, talvez você está dizendo aí, está com problema na visão? Não, 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 não não é essa, não é essa vista, é, é os olhos espirituais. Eu preciso estar tá bem afinado, como as águias. Amém? Mateus, capítulo 6. No versículo 22 e 23 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, é, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes Trevas serão. Ei, deixa eu te dizer. O que é que você enxerga nesse momento que o mundo está passando? Eu não sei você, amados. Eu enxergo vitória. Eu enxergo com os olhos espirituais que a palavra de Deus nos dá. Que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido. Ei, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, e ela é a verdade. Fica com a palavra, amados. Deixa eu te dizer. Você sabe que um leão, quando está com fome na selva, que ele enxerga um, um elefante... Você acha que ele enxergou o quê? Um obstáculo? Porque em termos de tamanho físico do leão para o elefante é desproporcional, não é verdade? Mas amados, ele não enxerga isso, ele enxerga almoço. O leão está com fome, aparece um elefante no caminho dele. Amados, ele vai vibrar com isso. Porque ele está enxergando a refeição. Ei, nas dificuldades, o que é que você está enxergando? Davi, quando viu aquele gigante, eu acredito, eu fico querendo imaginar o que Davi imaginou. Eu fico, às vezes, querendo traçar assim, rapaz, eu acho que Davi olhou para o povo de Israel e disse, isso é uma vergonha. Um exército desse tamanho, com medo desse cara, Ei, ele não enxergou o tamanho do gigante, amados. Ele sabia o tamanho do Deus dele. Você sabe o tamanho do seu Deus? Você precisa saber, amados. Talvez você não sabe. Ele é o Deus do impossível, amados. Ele é o Deus que abre porta aonde não existe. Ei, ele abriu o mar e o seu povo passou em terra seca. E tem uma linha de estudiosos que diz é que aquela época do ano, o mar baixa e fica bem rasinho. Então o milagre foi maior, mas porque o cara morreu afogado, uma multidão de gente, com água dando no joelho. O <risos> que, que você acha? Hein? porque o mazão tem a desculpa, não é demais, é água demais, mas tem uma linha que diz que é não, não, não foi que isso baixo, é que naquela época do ano, a água fica bem baixinha, bata aqui no, no joelho, isso é bom demais, amado. então o um milagre é maior, <risos> Eita, Deus bom uh! Ter medo, amados Isso não vem de Deus Jó Abra Jó, por favor Eu não vou ler Deus me deu, Deus tirou não, viu? Fica tranquilo. Se bem que eu podia até ler, porque a Bíblia diz que com tudo isso, Deus, Jó não pecou. <risos> Agora, se nós falar, nós vamos pecar. Jó não tinha o que eu e você tem. No capítulo 3 de Jó, no versículo 25, olha o que é que diz. Aquilo que eu temo, me sobrevém e o que eu receio me acontece ei, medo é sinônimo de quem não está acreditando de quem não confia e eu quero te dizer amados se liberta disso só tinha duas coisas que eu tinha medo na vida era escorpião aquele bichinho, e aquelas caranguejeiras, ah, mas eu podia estar na maior alegria do mundo, como eu sempre estou, agora a minha alegria está completa, <risos> porque quando eu não estava liberto desse medo, desses dois bichos, eu podia estar rindo à toa, se eu visse um negócio desse, pronto, acabou para mim a festa, acabou tudo, entendeu, e, e qualquer coisa que balançasse assim, eu já olhava para ver se era um bicho daquele subindo, E quando foi um dia eu olhando na palavra A Bíblia diz que ele não nos deu espírito de medo Eu digo, se ele não deu, eu não quero Eu só quero aquilo que ele me dá Eu digo, medo Descobri que você está ilegal aqui no meu corpo Então bate em retirada agora, em nome de Jesus Eu não tenho mais medo Pronto, acabou. Simples assim, amados. Você descobre o que a Bíblia fala a teu respeito e coloca em prática. Não tem complicação. A gente é que quer complicar com a desculpa de não praticar. Mas Deus não é injusto de nos dar nada complicado, amados. A parte complicada Ele fez. que nem eu e você, não fazia, e mesmo se fizesse, não valia, porque não éramos perfeitos, entendeu? Então já que ele fez, nós vamos aproveitar, amém. desfrutar, amém? Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, amados, eu sofria de um negócio chamado gastrite. Então, eu acho que essa fábrica fechou, a de Pepsi-Sama. Porque eu era o maior consumidor do mundo daquilo. Entendeu? E na noite que eu aceitei Jesus, me lembro como se fosse hoje. Sabe o que aconteceu? Os conselheiros que foram falar a respeito da palavra para mim... Hein? disse, é isso mesmo que você quer, eu diga é isso mesmo ele disse, quando terminou orou, aí disse, agora quem quer receber o batismo no Espírito Santo eu me lembro como se fosse hoje, amados eu todo nervoso na época tremendo mais do que vara verde eu disse assim, eu tenho direito? ele disse, tem ei eu disse, eu quero tudo que eu tiver direito em Deus e foi o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa naquela noite, eu não usei mais pepsomar para dormir. Que eu tinha que botar duas pastilhas na boca. Agora eu só colocava mais, porque aquele negócio ficava bagunçando aqui dentro. E eu tinha que botar essas pastilhas para aliviar. Então, como eu não senti nada, não usei. Agora você disse, é porque você usava uma vez. Não, amados, era de manhã, depois do café, depois de nove horas, depois do almoço, três horas, depois do jantar, aí para dormir e essas coisas todas. Nunca mais. Nunca mais. Senti nada. Ei, veja o que você fala. Está ruim, está complicado. Ei, o negócio está complicado. Aí entra nessa onda agora que está ruim para todo mundo. Mas é, não é problema meu não que está ruim para todo mundo. Ei, é problema seu. Não foge disso. Não foge disso. Porque se você usar falar com um monte, seja o que for, vai ter que sair. A palavra de Deus diz que Deus deu o um nome a Jesus Cristo, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Ei, é problema de enfermidade, fala para a enfermidade, é um monte na tua vida, amados. É problema de finança? Fala para a finança. Não pode ficar. Ah, é, é. É nada. Não é. É o que Deus diz. Deus é bom. Ei. Vai. Para Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Marcos, capítulo 4. Aqui, amados, todos nós conhecemos esse texto. Mas ele está falando que Jesus acalmou uma tempestade. Ei, significa dizer que se a tempestade foi naquele barco que Jesus estava, a tempestade pode passar pela nossa vida também. Nós somos melhor do que Jesus mas a nossa posição diante das tempestades da vida é que vai mudar o quadro. Você vai dizer se vai querer permanecer na tempestade ou se quer que isso passe, amados. Quantos gostam de tempestade aqui? Ninguém? Muito bom. Então, ele diz... Eu falei, Marcos? Marcos capítulo 4, 35: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, Levantou-se grande tempestade temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava preocupado. É assim que está aí? Tempestade estava tá alta, mano. Jogando o barco para lá e para cá, enchendo água e tudo. Não. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu gosto disso, amado. E diz, eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que perecemos? E ele respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e mudé o um vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ei, eu aprendo algo aqui, amados. Sempre depois de uma tempestade vem bonança. Ei, no meio da tempestade você está vendo o quê? Eu vejo que a palavra de Deus diz, amados, grande abundância. É assim, amados, que está tá escrito assim aí. Eita! Então lhe disse, versículo 40. Porque sois tímidos. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. <risos> Ei, o que eu acho interessante é que esses caras aqui, os discípulos, estavam andando com Jesus, amados, dormiam junto com Jesus, se acordavam com Jesus, vendo o que Jesus fazia de manhã tarde de noite. E ainda não conhecia Jesus. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos tomar essa identidade dele. Viver como ele viveu. Uma vida de obediência ao pai. Uma vida de temor ao pai. E tudo que ele falava, acontecia. Ei, você pode estar dizendo aí, mas era Jesus. Jesus. Tudo bem, essa primeira parte que era Jesus, eu entendo que a gente leu aqui que era Jesus mesmo. Mas Ele delegou isso para nós, amados. Eu e você, temos essa autoridade delegada por Deus, através de Cristo. Se falarmos para o um monte, Ele obedece. Ei, não quer dizer que é aquele monte físico, amado. É a situação que está querendo roubar a tua paz. A situação que está querendo roubar teu sono. Amados, nada é mais importante do que uma noite de sono. Quando eu oro para ter um sono abençoado. Amados, quando eu termino de orar, não dá dois minutos, eu estou... Tô... Ela que diz que eu ronco, eu não escuto <risos> Que eu durmo, apago Eu orei para ter um sono, amados E é o sono que eu tenho uh. Glória a Deus Vai para Vai pra Mateus 14. Mateus 14. Diga Deus, é bom. Não, não deixa nada. Essas tempestades que estão aí fora. Isso é muito pequeno, amados, diante do nosso Deus. O versículo 29. 14, 29. Pedro, e os que estavam com ele no barco, viu um vulto vindo sobre as águas. E eles dizem aqui que achavam que era um mal assombro. Tiveram medo. Era Jesus, amados. Não tema, sou eu. Ei, e eu gosto de Pedro. Quando ele disse, se é tu mesmo, o senhor manda eu ir ter contigo. Ele disse, então venha. E Pedro pulou e foi. <risos> Nós temos que ter essa intrepidez, amados, de quando a palavra de Deus diz, é assim, é assim como a palavra de Deus diz, amados. E aqui no versículo 29. Ele disse: vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Pedro que, amados? Andou sobre as águas. Mas o que foi que aconteceu? Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começou, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Sabe, amados? O inimigo, ele sabe quando nós estamos no caminho certo. Ele sabe quando nós estamos próximo da benção se manifestar na nossa vida. E Ele sopra ventos fortes ao nosso lado. Para que a gente tire o foco de Cristo e olhe para a tempestade. Ei, você não tem que olhar para a tempestade. Você tem que olhar para a solução da tempestade, amados. Se você ficar olhando para a tempestade, ela vai te engolir. Você tem que olhar para Cristo, amados Não tira o foco dele Fica Bota umas viseiras se for possível, amado, Para que você não olhe para os lados Que nada te distraia, amados Do foco de Cristo E aí Você vai desfrutar do melhor de Deus Você quando menos esperar Você está do outro lado da tempestade a tempestade passou? Eu nem senti nada. <risos> e o mundo está aí, desesperado. Mas nós precisamos, amados, ter esse foco. E ter a paz. Então, encerrando, Filipenses disse que nós, o que nós devemos ocupar o nosso pensamento. Filipenses 4,8. Eu não vou me deter. Sabe, deixa eu te dizer, Filipenses 4,8 diz assim, tudo o que deve ocupar nossa mente, é tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, tudo que é amor, isso é que deve ocupar a tua mente e o coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as tuas vidas em Cristo Jesus. Ei, você está ocupando sua mente com quê? Com o que você está se enchendo? É com o que está passando aí na, 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 nas TVs? Eu não quero ser alimentado por mentira, amados. Eu quero ser alimentado pela verdade. E só tem uma verdade. Está aqui a verdade. A palavra de Deus. Infalível. Então, que nessa noite, amados, nós tomamos a nossa posição, porque Deus, o grande eu sou, está dizendo que está com você. Ele está comigo. Obrigado, Pai. Porque você está conosco. Você diz que nunca nos abandona. Obrigado, Pai. Porque essa confiança que nós temos, que o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te agradeço, Espírito Santo, por você abrir os nossos olhos espirituais. Para ver como Cristo vive. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia.